Sok szeretettel köszöntelek téged a Csipertinő Podcast következő adásában. Én Mészáros Kamilla vagyok, a Csipertinő oldal megálmodója, valamint proaktív life coach a nőiség, testkép, kapcsolatok és transformáció jegyében. A Csipertinő azért jött létre, hogy segítsen minket, 21. századi nőket tájékozódni, tanulni és inspirálódni, támogatva életünk különböző szakaszait, és erősítve a magunkba vetett hitet, mélyebb önismeretünk elérésével, nézőpontjaink felismerésével és felújításával. Kipetnyinő Instagram oldal tartalmai mellett ezt a cél támogatják a podcast epizódok is. Ezek során nőkkel beszélgetek olyan témákról, melyek emberként és nőként is egyaránt foglalkoztatnak minket életünk során. Mai vendégem ismételten dr. Vörös Anna, szülésznőgyógyász, mentőségi specialista. És hogy mi is lesz a mai epizódban? Annával egy fontos és komoly témát járunk körbe, mely szinte minden nőt érint élete során. Ez pedig a HPV. Anna elmondja nekünk, hogyan fertőződhetünk meg ezzel a vírussal, mit tudunk tenni a megelőzés érdekében, illetve akkor, ha HPV-vel diagnosztizálnak. Beszéljünk arról, milyen hatással lehet a HPV a szervezetünkre, a szexuális életünkre és a baba tervezésre. Valamint Anna mesél nekünk egy igencsak új szűrési technológiáról, ami nagyban megkönnyítheti mindannyiunk életét. Fogadjátok ezt az epizódot sok-sok szeretettel! Szia Anna, ismételten köszöntelek itt téged a Csipetnyinő Podcast legújabb adásában, és nagyon köszönöm, hogy még mindig itt vagy velem, és egy nagyon érdekes témáról fogunk beszélgetni. Sziasztok, én is nagyon örülök, hogy itt vagyok, és köszönöm szépen ismét a meghívást, mert a múltkor is nagyon jól éreztem magam, és még olyan sok témáról beszéltünk, amit fontos lenne feldolgozni, hogy nem is tudom, mikor érünk a végére. Hogyha valaki nem hallotta volna az előző adásunkat, akkor mindenképpen lépjetek egyet vissza, akár Youtube-on, akár az egyéb applikációkban, mert annával a nőgyógyász választásról beszélgettünk, arról, hogy mi zajlik egy nőgyógyászati vizsgálaton, beszélgettünk a szűrővizsgálatokról, illetve arról, hogy milyen eredményeik lehetnek ezeknek a vizsgálatoknak. Nagyon érdekes lett az adásunk, úgyhogy tényleg szívből szeretettel ajánljuk nektek. És akkor most térjünk is rá a legújabb témánkra, ami a HPV lesz. Ez egy nagyon érdekes téma, és, és nagyon sokat lehet róla hallani. Nekem, hogyha először az eszembe jut, hogy HPV, akkor egy ilyen, összeszorulós érzésem van, és hát valószínűleg, hogy nem véletlenül. Úgyhogy az lenne hozzád, Anna, az első kérdésem, hogy mi is ez a HPV? Nagyon-nagyon jó kérdés, és imádom ezt a témafelvetést, nagyon boldog vagyok, hogy beszélhetünk erről. Nem véletlen az, hogy ha meghallod azt, vagy bárki más meghallja azt, hogy HPV, akkor összeszorul a gyomra, és egy nagyon rossz érzése van, nem tudom ez mikor megy majd adásba, meg hogy hány évig lesz fönt ezeken a csatornákon, de talán olyan, mint most, hogyha valaki meghallja, hogy Covid. Tehát, hogy az is egy olyan, hogy húha, úgy, úgy tudjuk, hogy az azért úgy nagyon rossz. Ugye a HPV-vel is nem véletlenül van ez a gyomorgörcs, amit egy nő érez, amikor meghallja, hogy HPV, pláne, hogyha róla azt mondják, hogy HPV-je van, kedves hölgyem, beszéljük át a részleteket, mert ez bizony egy rákkeltő vírus. 
Tehát akkor menjünk szépen sorba. Ez egy vírus, humán papilloma vírus, tehát HPV, V mint vírus, ennek a rövidítése. Tehát ez egy vírus, ami, amit el lehet kapni, erről is fogunk majd beszélni, hogy kik, hogy hányszor, miért, ami a méhnyak rákos esetek 99%-ának ott van a hátterében. Tehát ha szó szerint így nem is állíthatjuk, hogy csak a HPV okoz méhnyakrákot, de a méhnyakrákos esetek közel 100%-ában a HPV is jelen van és okozza. Ezen kívül a HPV okoz még szemérem testi rákokat, végbélkörüli rákokat, illetve a fejnyakrákokat nőknél és férfiaknál is. Tehát a HPV az nagyon sokféle fajta ráknak az okozója lehet, ezért van az, hogyha valaki meghallja azt, hogy HPV, akkor kapásból egy rákos, daganatos, halálos betegségre asszociál, összeszorul a gyomra, és ez egy teljesen jogos asszociáció, és sajnos egy teljesen jogos gyomorgörcs. És akkor hogyan juthat el hozzánk ez a vírus? Hogyan fertőződhetünk meg vele? Hogyan kaphatjuk el? Nagyon sokáig azt tartották, és azt tanultuk, hogy a HPV az nemi úton terjed, mint sok más nemi úton terjedő betegség. Biztos hallottatok már a klamédiáról, vagy ilyesmiről, mondjuk az nem vírus, tehát mielőtt valaki összekeverni. De manapság már tudjuk azt, hogy nem csak szexuális úton terjed, kis túlzással mondhatjuk azt, hogy a kulcsjukon is átmegy. HPV ellen nem véd az óvszer például, és a HPV az egy pettinggel is terjedhet, tehát hogy kéz-kéz kontaktussal is át lehet vinni. És ugye nem csak a nemi szervek környékét tudja megfertőzni, hanem ugye az ajka, a szájba bekerülve, ajkahon keresztül szájba, garadba bekerülve, azon a területen is tud fertőzést okozni. Nedves felületeken, Három napig is életképes maradhat, tehát nedves törölközővel, közösen használt borotvával például akár, akár úgy is terjedhet. Ezért sajnos ez az a típusú nemi betegség, amennyiben a nemi betegségek közé soroljuk, ami ellen nem megfelelő védekezés a gumióvszer. Valami mást kell kitalálni, azt is el fogom mondani, hogy mi ez. Nagyon izgalmas. Az jutott most eszembe, hogy először megkérdezném azt, hogy van-e bármilyen jele, amit mi észrevehetünk magunkon, hogy hoppá, hoppá, ez, ez itt valami nem oké, és valami nem jó, akkor felkeresném az orvost. Igen, vannak olyan HPV-k, amik picik is szemölcsöt okozhatnak, akinek még nem volt mondjuk uszod a szemölcsöt alpán, annak el tudom mondani, hogy úgy képzelje el a szemölcsöt, mint egy ilyen bőrkinövést, mint egy nagyobb fajta, vagy puklis anyajegy, ami azonban teljesen bőrszínű, vagy ilyen fehéres átlátszós, tehát nem, nem anyajegyszínű, tehát nem sötétbarnáról beszélünk, hanem egy ilyen, ilyen fehéres, szürkés, átlátszós, bőrszínű kidudorodásról, és ez megjelenhet a hüv- nőknél, a hüvelybemenetnél, szemérem testen, a popsi környékén, tehát a végbélnyílás, az ánusz környékén, vagy éppen a hüvelyben is. Tehát előfordulhat, hogy valaki felhelyezi a tampont, vagy a kejhet, és, és ott érez valamilyen furikis tudort a hüvelyben, ami eddig nem volt, és akkor ott körbe tapintja, hogy hű, mi ez. De hozzá kell tenni, hogy nagyon sok HPV nem okoz ilyen szemölcsöt, ilyen nemi szemölcsöt, ezért mondhatjuk azt, hogy inkább, hogy nem adnak tünetet a HPV-k. 
férfiaknál is előfordulhatnak ilyenek, mind a hímveszőn, a heréken, illetve ugyanúgy az ánusz környékén lehetnek ilyen szemölcsök, amennyiben az adott pár vagy az adott egyén olyan HPV-vel fertőzött, ami szemölcsöt is okoz. Ezzel kapcsolatban most az jutott eszembe, hogy ugye már az előző adásunkban beszélgettünk a szűrővizsgálatokról, szóba jött az, hogy a HPV-t is ki lehet szűrni. Abban az esetben, hogyha mondjuk elmegyünk az éves nőgyógyászati rákszűrésünkre, és megkapjuk az eredményét. Ugye meséltél arról is, hogy, hogy kaphatunk mondjuk olyan eredményt is, hogy negatív, viszont vannak esetleg HPV-re utaló jelek. Kaphatunk olyan eredményt is, nem, hogy már a HPV-t azt ott egyből mondják, hogy, van, hogy nagyobb valószínűséggel van. Így van, pontosan, tehát az éves rákszűrésből lehet olyan eredményt visszakapni, hogy itt nagyon gyanús a helyzet HPV-re, ezért javasolják, hogy legyen egy HPV szűrés is. Értem. Tehát, hogyha esetleg ilyen eredménnyel találkozik valaki, akkor mindenképpen tovább kell menni. Így van. Tehát, hogyha valakinél az éves rákszűrésben egy olyan eredmény jön ki, hogy HPV gyanú, akkor szinte kötelező, de ezen kívül is vannak olyan állapotok a rákszűrésen belül, amikor az orvosod, a nőgyógyászod azt fogja javasolni, hogy hú, azért vegyünk már le egy HPV szűrést is. Mi ez a HPV szűrés? Ezt nevezhetjük HPV tipizálásnak is, amikor megmondjuk pontosan, hogy milyen féle fajta HPV van ott. A HPV-knek ugyanis többféle kategóriájuk van, többféle fajtájuk van a HPV-knek, ezeket számokkal jelöljük egytől nagyon sokig, és ezeket nagyobb csoportokba kategorizáljuk. Vannak az úgynevezett magas kockázatú HPV-k, ez azt jelenti, hogy az ebbe a csoportba, a magas kockázatú csoportba tartozó HPV-k sokkal nagyobb eséllyel okoznak a későbbiekben valamiféle fajta rákos elváltozást, ugye ezért magas a kockázat, teljesen érthető. Vannak a közepes kockázatúak, akiknél ez a rákkeltő hajlam egy gondolattal gyengébb, és vannak az alacsony kockázatú HPV-k, akik igen alacsony kockázattal okoznak méhnyak vagy más típusú rákos állapotot. Egyébként ezek közül az alacsony kockázatúak közül vannak azok, amelyek szemölcsöt is tudnak okozni például. Illetve sajnos vannak olyanok is, amik nem azonosítottak, tehát még nem tudjuk egészen pontosan, hogy hogy fognak viselkedni ezek a nem azonosított kategóriájú HPV-k. Ezért nagyon fontos, hogyha valakinél egy ilyen kóros rákszűrés jön ki, ugye, és javasolja akár a citológus, akár a nőgyógyász, vagy mind a kettő, hogy legyen levéve egy HPV szűrés, egy HPV tipizálás, hogy megnézzük, hogy milyen fajta HPV-t kapott el az adott hölgy. Az is lehet hogy nincs ott semmi, mert hogy valami más okozott olyan hasonló jellegű eltérést a rákszűrésben, vagy a nőgyógyász volt nagyon alapos, és egy lájtosabb eltérésre is azt mondta, hogy nézzük meg azért a biztonság kedvéért van-e HPV, ez nem gondolom, hogy baj lenne. Tehát előfordulhat, hogy ebből az eredményből azt fog kijönni, hogy ó, nyugi, nincs HPV, valami más okozott ilyen eltérést, szuper, de kijöhet az is, hogy valamilyen féle fajta HPV van, és képzeljétek el, olyan is lehet, hogy nem egyféle törzsel fertőződött valaki, hanem többféle törzsel. Tehát lehet valakiben egyszerre két magas kockázat, egy közepes, meg két alacsony kockázatú is. Ja. Nekem egyszer volt páciensem, akinek öt különböző magas kockázatú HPV törzse volt. Tehát az egy ilyen picit meredek. Tehát nagyon fontos, és ezt miért fontos tudni, hát, amit az előbb mondtam, tehát egész logikus, tehát hogyha valaki magas kockázatú HPV-vel fertőződött, esetleg több magas kockázatú HPV mutatható kínála, akkor nála egy sokkal-sokkal szorosabb 
kontroll szükséges a továbbiakban, mint mondjuk annál, akinek van egy alacsony kockázatú HPV-je. Tehát ez teljesen logikus ismét, ugye a józan paraszti észmérlegelés is ezt mutatja. Nem mindegy, hogy, hogy hány darabbal és milyen típusú HPV-vel fertőződött a jövőbeli kontrollok, illetve, illetve a páciens tájékoztatása szempontjából. Ez nem azt jelenti, hogy egy alacsony vagy közepes kockázatú HPV-t félbárról kell venni és el kell hanyagolni, ugyanúgy odafigyelést igényel, csak nem mindegy, hogy milyen mértékűt. Hogyha ennél az eredménynél nyugatunk most ki, tehát hogyha valaki megkapja azt a, azt a papírt, azt a diagnózist, hogy neki HPV-je van, bármelyik fajtáról is beszéljünk, akkor van valamilyen általános javaslatod, amit otthon tud egy nő csinálni azért, hogy, hogy esetleg le tudja küzdeni ezt a vírust? Ha valakinél kimutatták a HPV-t, akkor nem feltétlen kell fejjel a falnak menni. Ugyanis tudni kell, hogy gyakorlatilag minden ember, minden nő az élete folyamán fog HPV vírussal fertőződni. A HPV vírusok úgy működnek, hogy körülbelül egy-két évig bent vannak a szervezetünkben, és az esetek 90%-ában, tehát hál' Istennek az esetek túlnyomó többségében a szervezetünk immunvédekezése le fogja győzni ezt a HPV-t. Tehát ez egy nagyon jó dolog, és csak a HPV-knek egy 10%-a az, ami utána mondjuk rákot fog, valamilyen féle fajta rákot fog okozni. Ha ezt követjük, mondjuk néha ilyen rákszűrés eredménnyel is tudjuk nézni, ez úgy működik, hogy a HPV mondjuk elkezd egy elváltozást okozni a sejteken, tehát ugye most podcastről beszélünk, én mindig megszoktam, hogy rajzolok, meg mutogatok élőben, úgyhogy most a hallgatókat egy kis képzelő munkára szólítom föl, tehát képzeljünk el egy matematikai grafikont XY tengelyjel, amin, amin egy vonal az origótól elkezd is régen emelkedni, így kezdik el az időben elrontani a HPV ezeket a sejteket. És az a kérdés, hogy meddig fogja elrontani. Egy darabig elrontja, rontja, rontja, és egyszer csak lesz egy úgymond platófázis, tehát elérkeztünk egy, egy visszintes vonalhoz, egy bizonyos elrontottsági szinten, ami az időben úgy marad egy darabig, majd utána ez szépen le fog csengeni, tehát mintha lesétálnánk erről a fensíkról, lesétálunk a hegyről, szépen meg fognak gyógyulni ezek a sejtek. De nagyon nagy kérdés az, hogy ez meddig fogja elrontani a sejteket, és hol fog ez a platófázis kialakulni. Hogyha ez még egy biztonságos zónában van, akkor tudjuk csupán követni, és mindvégig kézben tartani, és így szem előtt tartani az adott pácienst. De hogyha azt látjuk, hogy ez már elért egy bizonyos szintet, akkor nem várjuk meg azt, hogy vajon romlik-e tovább. Tehát, hogy így van lehetőségünk arra, hogy még idejében beavatkozzunk, hogy ne engedjük meg azt, ugye ez az egész szűrővizsgálatnak a lényege, hogy ne engedjük meg azt, hogy ez a HPV már egy olyan fokú elváltozást okozzon a sejtekben, amikor már kialakul egy rákos állapot. Tehát, hogy már egy súlyos rák megelőző állapotban tudjunk lépni, és elejét venni egy nagyobb problémának. De... Ugye, ahogy mondtam, tehát a HPV-knek egy jelentős, tehát hogy mindenki fog fertőződni HPV-vel, és a szervezet, és erről egy csomó nő nem fog tudni, mert az előbb beszéltünk, hogy okozhat szemölcsöt, de sok nem okoz szemölcsöt, és egy csomó nőnél, csomó férfinál ez teljesen észrevétlen marad ez a fertőzés. Illetve a szervezet le tudja küzdeni a saját immunvédekezésével ezt a HPV fertőzést. Ami fontos, hogyha tudjuk, hogy van, akkor követni kell, hogy ne okozhasson nagyon-nagyon súlyos elváltozást.
És egyébként például képzeld el, hogy ez most egy nagyon érdekes dolog, még egyelőre én is ismerkedek vele, illetve mi is, mi nőgyógyászok is ismerkedünk vele, mert eddig pont így volt, ahogy én ezt most elmeséltem neked, hogy kiszűrtük a HPV-t, akár random a páciens kérésére, vagy egy rákszűrési lelet alapján, vagy bármi miatt történt egy HPV szűrés, és mondjuk, ha azt láttuk, hogy oké, okay, van valamilyen HPV, akkor is szorosan nyomon követtük a páciens, gyakori nőgyógyászati vizsgálat, rákszűrés, HPV-tipizálás, kolposzkópia, tehát hogy egy csomó, csomó vizsgálat, 3-6 havonta, vagy esetleg még gyakrabban kinek hogy volt szükséges. Ez azért nagyon sok aggodalomra, fejfájásra adott okot, nagyon sok orvoshoz járás, ami nyilván nem jó, meg adott esetben sok fölösleges vizsgálat, mert ahogy mondtam, ugye a HPV-k egy jelentős részét a szervezet magától eliminálja, magától legyőzi, hál' Istennek. És most képzeld el, hogy van egy ilyen újfajta módszer, amivel a H- nem, a, nem a HPV-t mutatjuk ki, hanem egy mRNS, tehát egy messenger rns sét mutatjuk ki a HPV-nek. Ugye talán most itt a COVID kapcsán egy kicsikét mindenki beleásta magát immunológiába és alapszinten ehhezért. Ne, ne menjünk bele ennek a nagyon részletes magyarázatába. Szerintem amit erről fontos tudni, hogy, hogy ez már Magyarországon is elérhető ez a vizsgálat, én most úgy tudom, hogy egy cég biztos, hogy csinálja, és ennek az a lényege, hogyha nem a HPV-t mutatjuk ki, hanem ezt az MRNS-t, akkor ezzel elvileg csupán azokat a HPV fertőzéseket mutatjuk ki, amik már beleették magukat a sejtbe. Tehát, hogy ezeket az átmeneti, úgymond tranziens fertőzéseket nem fogjuk kimutatni, tehát kevesebb lesz az ilyen olyan eredmény, amivel igaziból nem kell foglalkozni, mert nem fertőz olyan mélyen a HPV, igaziból csak idegesítjük magunkat rajta, és a beteg is csak sokat jár orvoshoz, sok felesleges vizit, vizsgálat és pénzköltés történik. Míg hogyha ezt, a, ezt az MRNS-t nézzük, akkor amivel ezen, tehát azok a HPV-k, amiket ilyen technológiával mutatunk ki, na azokra tényleg oda kell figyelni. Most egy ilyen, ilyen új technológiával kezdünk el szűrni, nyilván a régi technika mellett, és nagyon, nagyon várjuk azt, hogy ez egyébként a páciensek hogy fogják fogadni, illetve hogy mik lesznek a szakmai visszajelzések a, a nőgyógyász, a patológus társadalom részéről. Úgyhogy ez most egy nagyon-nagyon érdekes technika lesz. Tehát, hogyha jól értem, akkor ez, ez arról szól, hogy mint ahogy mondtad, hogy valószínűleg mindenki életében egyszer megfertőződik HPV-vel, de lehet, hogy szépen az ő teste és, és immunrendszere ezt pikpak legyőzi, és hogyha mondjuk pont egy ilyen időszakban végeznek nála vizsgálatot, és úristen itt HPV van, akkor utána ugye belemennek ebbe a, ebbe a sok-sok vizsgálatba, és ebben az esetben egy ilyen fertőződésnél, ami nem fog nagyobb károkat okozni, mint, mint hogy csak ott van, és majd szépen az immunrendszer legyőzi, akkor ebben az esetben ettől megkiméljük magunkat. Pontosan. Pontosan. Tökéletesen jól összefoglaltad. Úgyhogy ez szerintem nagyon-nagyon hasznos. Lehet, hogy érdemes is lesz majd, tehát hogy a későbbiekben olyat csinálni, hogy akinél mondjuk kijött egy HPV szűrés klasszikus módszerrel, és nagyon aggódik, és ugye sokszor kell visszamenni kontrollra, meg belekerül ebbe a spirálba, akkor mondjuk megnézetni magát ilyen MRNS alapú technikával, hogy ott kimutatható-e vagy nem. Értem, értem. Hát ez nagyon jó. Nagyon jó. Tehát ez azért nagyon sok aggodalomtól és fejfájástól tudja megóvni a, a pácienseket, vagy a nőket. Tehát hogy szerintem ez, ez nagyon fontos. És szerintem talán ez az a pont, amikor fontos hozzátenni, 
Sokszor azért itt most én is a COVID-hoz, meg más vírusfertőzésekhez hasonlítottam a HPV-t, hogy van egy olyan téves elképzelés a páciensekben, illetve a nőkben, ahogy én így tapasztaltam, hogyha ő egyszer átesett fertőzésen, akkor ő már védett a HPV ellen. Sajnos ez nem így van. Tehát, hogy a, a, hogyha valaki csak úgy, tehát, hogy így, így nem oltás, tehát, hogy elkapja a HPV-t, akkor az nem fog egy tartós védettséget kialakítani, hanem ugyanúgy, még ugye mondtam, hogy nagyon sokféle törzs van, másik törzsel bármikor újra fertőződhet, illetve ugyanazzal a törzsel is újra fertőződhet, mert hogy nem, nem lesz annyi védekezés a szervezetében, hogy ne tudjon újra fertőződni. Tehát nem, nem olyan típusú lesz. Pontosan ez hogy, hogy akkor, ha valakiről ez kiderül, hogy HPV-je van, és akkor utána pedig szépen leküzdi a szervezete, akkor, akkor igazából nem szabad hátradőlve megnyugodnunk, hogy jó, akkor én ezt kipipáltam az életemben, és akkor engem most már nagy évben el fog kerülni ez a vírus, tehát akkor ebben az esetben ez nem igaz. Nem, ez ugyanúgy, mint egy nátha. Tehát, mm. hogy el, elkaptad, az is ilyen keringő vírus, Bármikor lehetsz utána ismét náthás, vagy egy ilyesmi. Így van. Kérdezted egyébként, ugye, hogy mit lehet tenni, hogy lehet ez ellen védekezni, vagy, vagy hogyan tudjuk segíteni a szervezetünket. Ugye tudni kell, hogy ez vírus. Tehát ismét ezt, ezt szeretném hangsúlyozni, hogy vírus. Ez azt jelenti, hogy nincs olyan antibiotikum, ugye az antibiotikum a baktériumok ellen hat, tehát amit mi beadunk kívülről, tablettában, inekcióban, infúzióban, bármiben, bemegy egy anyag a szervezetünkbe, és az ott is sorral elővi az összes létező kis HPV-t, és megment minket ettől a fertőzéstől. Tehát sajnos jelenleg ilyen típusú kezelésünk, mint mondjuk a torokgyulladás baktériuma ellen, ilyenünk nincsen. Vírusok, amikor már ugye valaki megfertőződött, akkor ugye általában tüneti terápiát tudunk alkalmazni, és itt talán azon, nem azt mondom, hogy azon kevés vírusok, de azon vírusok egyike, ahol a megelőzést nem lehet eléggé hangsúlyozni. Tehát a megelőzés az, amivel tudunk védekezni a HPV által okozott szörnyűségek ellen. És a megelőzésnek viszont több pillére van. Az egyik pillére a védőoltás, a másik pillére az a monogám és átgondolt szexuális kapcsolat. A harmadik pillére pedig a rendszeres nőgyógyászati ellenőrzés és rákszűrés. Csak ez a három együtt tudja megelőzni azt, hogy a HPV az ne okozzon valakiben egy halálos betegséget. Önmagában csak egy-egy-egy az nem lenne elég, így a három a leghatásosabb együtt. Tehát, hogyha valaki kapott védőoltást, ugye 2014 óta oltják a lányokat a hetedik osztályban, államilag finanszírozottan, és 2020 ősze óta a fiúkat is. Bárki más is felveheti természetesen ezt a védőoltást, csak az receptre kell felírni, házi orvos vagy nőgyógyász fel tudja írni, és ez egy fizetős oltás sajnos. Ha valaki kapott ilyen oltást, Sokszor az a téfit, hogy akkor neki nem kell rákszűrésre járni, és akkor ő már védett a HPV ellen. Valóban ad egy nagyfokú védettséget a HPV ellen, de ennek ellenére kell nőgyógyász az éves szűrésre járni. Ugye a múltkor megbeszéltük, hogy ott nem csak a rákszűrés, hanem nagyon sok minden más is van, és ugyanakkor nem véd száz százalékban 
a méhnyakrák elleni védőoltás a méhnyakrákos esetek kialakulásától. Körülbelül egy 90%-ban tud védeni a méhnyakrák ellen, de mondjuk már szemérem testi daganatok ellen kevesebb százalékban véd. És ugye beszéltük az elején, hogy nem csak méhnyakrákot okozhat a HPV, hanem több más területen is okozhat ilyen csúnya rákos halálos elváltozást. Abban az esetben, hogyha a megelőzés az nem sikerült tökéletesen, és mégis ott van a papírunkon, hogy HPV, akkor az hogyan befolyásolja a további életünket, és most itt elsősorban a, a szexuális életünkre gondolok. Amennyiben valaki monogám kapcsolatban él, akkor minden további nélkül, mondjuk adott esetben egy háztartásban, minden további nélkül élhetnek ugyanúgy a továbbiakban is, hiszen ahogy beszéltük, tehát hogy a HPV gyakorlatilag a kulcsjukon is átmegy. Természetesen vannak esetek, amikor a férfiakat is javasolt leszűrni HPV-re, tehát a partnert, partnert is javasolt leszűrni HPV-re, de nem lenne életszerű az, hogyha például egy házaspárnak vagy egy együtt élőknek azt javasolnánk, hogy akkor most éveken keresztül, amíg a HPV nem eliminálódik a szervezetből, addig semmilyenféle fajta nemi kontaktus ne legyen köztük, beleértve a csókolózást is. De hogyha már egyébként itt tartunk, akkor a következő adásunk témája az majd a baba tervezés lesz, és ehhez kapcsolódóan az jutott eszembe, hogy, hogy a HPV-vel, hogyan lehet babát vállalni? Ugyanúgy, mint HPV nélkül. Uh-huh. Tehát, hogy ez nem nehezítő tényező, nem kizáró tényező, a babára esetleg milyen hatást gyakorolhat? Semmi, semmi. nincsen hatással, hál' Istennek a babára, nem nehezíti a teherbeesést. Egyetlen egy olyan tényező lehet, hogyha már a HPV egy nagyon súlyos rák megelőző állapotot okozott, és műteni kell az édesanyát, tehát természetesen akkor ez előnyt élvez. Most már egy ideje beszélgetünk ugye a HPV-ről, és már az előző adásunkban is érintettük a szűrővizsgálatokat, és az fordult meg a fejemben, hogyha ez ennyire érinti az emberiséget, akkor alapvetően miért nincsen HPV-szűrés, vagy akár összekötve az éves nőgyógyászati rákszűréssel? Ez egy nagyon-nagyon logikus kérdés, és egy szuper jó kérdés szerintem, Egyébként ugye a HPV szűrés a technológiailag létezik, szervezetten úgy nincs, mint a rákszűrés. Tehát, hogy amikor azt mondjuk, hogy évente érdemes elmenni nőgyógyászati rákszűrésre, így valóban jelenleg nincs, hogy mondjuk három évente menj el HPV szűrésre, hogy megbizonyos, hogy a felől, hogy nincs benned egy ilyen randavírus. Eddig ez talán azért nem volt, mert ahogy beszéltünk is róla, nagyon sok ilyen átmeneti fertőzés van. Tehát amikor kimutatható, hogy ott van a HPV, de mondjuk az égegyött a világon semmi bajt nem fog neked okozni. Vagy csak egy picikét elrontja a sejteket. Tehát hogy akkor teljesen fölösleges ilyen aggodalomnak, illetve ugye a fölösleges plusz vizsgálatoknak kitenni egy pácienst, hogyha egyébként nincsen semmi probléma illetve nyilván van egy bizonyos anyagi megfontolás is benne, hogy minek fizessen ki a páciens 10, akárhány ezer, 10-15-20 ezer forintot egy szűrésre, hogyha egyébként teljesen negatív a rák szűrése. De talán ez az elkövetkezendő években fog egy kicsit változni, erre most így százszerzelékos választ csak akkor tudnék mondani, hogyha lenne egy kristálygömböm, és belenéznék, és látnám a jövőt, de valószínűleg akkor másról beszélgetnénk ebben az adásban. Tehát, hogy meglátjuk majd például, hogy ez az MRNS alapú HPV szűrés mennyire fogja átvenni a klasszikus HPV tipizálásnak a szerepét, 
mert az már valóban csak azokat a HPV törzseket fogja nekünk kimutatni, amik valóban problémát okozhatnak. Itt már azt gondolom, hogy felmerül, hogy lehet értelme annak, hogy egy nőgyógyászati protokollba bevenni valahol a szűrővizsgálatok során, mert akkor már tényleg csak azok lesznek kimutatva, amikre valóban oda kell figyelnünk. És nem tudom, hogy tudod-e, vagy hallottad-e, vagy hallgatók hallották-e, hogy március második hetében, március hetedikétől, a nőnap hetében lesz egy nagy országos kampány hétfőtől vasárnapig, ami egyébként pont ezt a HPV szűrés népszerűsíti, tehát a HPV fertőzés fontosságára szeretné felhívni a figyelmet, mint férfiaknak, nőknek, és nagyon-nagyon sok orvosi rendelő, nőgyógyász, urológus fogott össze Budapesten, más nagyvárosokban, mindenhol, tehát mondom országszerte, és biztosítunk lehetőséget arra, hogy mindenki ilyen relatíven olcsó áron el tudjon jönni egy nőgyógyászati vizsgálatra, HPV-szűrésre, ultrahangra, és meg tudjuk vizsgálni, hogy van-e nála, ez egyébként pont ezzel az MRNS alapúval, hogy van-e nála HPV-fertőzés, vagy éppen nincs. Tehát ezzel, ezzel az a célja, itt egyébként tényleg nagyon sok egyesület, szervezet, alapítvány fogott össze, és vonta be a nőgyógyászokat, hogy, hogy az minél több emberhez, minél több fiatal lányhoz, mindenkihez eljusson az az info, hogy létezik ez a HPV, fontos, foglalkozni kell vele, nagyon súlyos rákos állapotot okozhat, de legalább ez egy olyan rák, egy olyan fertőzés, amit tudunk szűrni, ami ellen tudunk, védekezni elsődlegesen, és tudunk védekezni szekunderen is, tehát ki tudjuk időben szűrni azokat az állapotokat, amik már majdhogy nem egy rákos állapotok, hogy ne menjünk bele abba. Szerintem ez egy nagyon szép lezárása volt az adásunknak. Azt gondolom, hogy nagyon sok információt adtál nekünk a HPV-ről, és az, hogy van ez a lehetőség, ami majd most márciusban itt lesz nekünk, és élhetünk vele, szerintem ez egy nagyon szuper dolog. Én mindenkit buzdítok arra, hogy figyeljen oda, alapvetően rákszűrésre, az éves szűrővizsgálatokra, és hogyha megteheti, akkor mindenképpen csatlakozzon ehhez a ehhez a mozgalomhoz, hogyha időm engedi, akkor, akkor én is be fogok ide csatlakozni, és nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy megemlítetted ezt, és tényleg minden információt, minden gondolatot nagyon köszönök. Arra gondoltam, hogy akkor most ezt az adást itt le is zárhatnánk, hiszen eléggé körbejártuk ezt a témát. Hát mi még fogunk találkozni a baba tervezéssel kapcsolatban, úgyhogy a kedves hallgatóinkat is arra buzdítom, hogy figyeljék majd a Youtube-ot, illetve a podcast csatornákat, mert hogy annával hamarosan érkezünk egy következő podcast epizóddal. Köszönöm szépen, hogy itt voltál ma is! Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, remélem, hogy sokat tudtunk segíteni a hallgatóknak a HPV témában, és már nagyon várom a baba tervezést. Sziasztok! Legyen további szép napotok, sziasztok!